0: ¿Confías en ti? ¿Podrías reflejarlo en tu sonrisa? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su punto. Estás escuchando el episodio número 44 titulado Entre el humor y la confianza. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, oradora transformacional centrada en el humor terapéutico y, por supuesto, la feliz autora del libro Captura el Enfoque. En este episodio te estaré ayudando a identificar razones o circunstancias que pueden apagar tu autoconfianza. Te voy a presentar tres de las que considero poderosas, pero que al conocerlas, <ríe> al conocerlas tú vas a poder combatir ese impacto negativo y transformarlo en bienestar. ¿Y acaso no es eso lo que estamos buscando? Estas son las programaciones, la búsqueda de perfección y la necesidad de desarrollar destrezas. Porque en ocasiones, para creer en ti, definitivamente comienzas por reír. Y hablando de confiar, agradezco con una enorme sonrisa que nos escuchan desde Estados Unidos, España, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Argentina... México, Venezuela, Costa Rica, Perú, se nos suma Panamá y, por supuesto, Puerto Rico. A cada uno de ustedes, definitivamente, gracias por la confianza. Y es así como a ti que estás interesado en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con Mente Alerta y Receptiva hablamos de entre el humor y la confianza. La autoconfianza se refiere a la seguridad que tiene una persona sobre sí mismo y sobre todo la certeza de que cuando surja una situación, sabe cómo actuar. Nada mejor que la autoconfianza cuando se trata de trabajar en tu transformación. Sin embargo, sin estadísticas en mano, sí podrás coincidir conmigo, que existen personas con una enorme necesidad de aumentar esa seguridad en sí mismo, porque al aumentarla, van a poder consolidar sus planes y lo que son sus metas. El tema de la autoconfianza. Prácticamente corre paralelo a las capacidades. Fíjate en esto, que hay quienes teniendo capacidades carecen de seguridad en sí mismos, pero también hay quienes careciendo de capacidades tienen una seguridad en sí mismos increíble. Lo ideal, claro está, primero que todo, que confíes en ti y que esa confianza, esa seguridad la complementes con tus capacidades. Hagamos ahora un ganar-ganar. Yo te ayudo mostrándote la importancia de la autoconfianza y tú me ayudas a ayudarte haciendo lo más real posible la siguiente experiencia. ¿Vale? ¿Qué te parece? Si recuerdas uno de esos momentos donde te sentías bien seguro, segura de ti, donde tu confianza en ti prácticamente lo era todo. Busca. ¿Lo tienes? pon pausa al episodio si es necesario porque aquí ahora lo importante es que recuperes de tu mente el mejor momento posible vamos a ver vamos ahora a sentir cómo era tu mirada recuerda ese momento y dime cómo era tu caminar viviendo esa confianza en ti, cómo eran tus gestos recuerda incluso tu respiración y si estás solo en un lugar seguro aprovecha y entra en la dramatización de ese momento válgame si cantas con la escoba el desorante y el cepillo también vas a poder hacer esto así que retoma ese momento y dime ¿puedes reconocer la fuerza que ganas cuando confías en ti? ¿notaste la sonrisa natural que se asoma de oreja a oreja? y es que aún ante la necesidad de mantener una cara seria o de gestos neutrales cuando confías en ti Tú sabes que tienes la sonrisa por dentro y sabes que se siente súper bien. Y aunque ahora te voy a presentar la otra cara de la moneda, lo voy a hacer de una forma rápida. Mientras te pido que mantengas la sensación anterior, es en la que te sientes con la sonrisa por dentro. Aquí voy. Sabes que cuando no confías en ti, cuando reina la inseguridad, esa sonrisa se apaga. En ocasiones incluso se transforma en miedo. Y puede que aún contando con excelentes habilidades y destrezas, de repente te congeles emocionalmente y pongas en riesgo todo el resultado. Pero eso no es lo que quiero para ti. Quiero que puedas creer y en ocasiones puedes comenzar por el disfrute de reír. ¿Cuándo y cómo? Existen variadas razones o circunstancias que pueden apagar tu autoconfianza. Te voy a presentar tres de las que considero poderosas, pero que al conocerlas, vas a poder combatir ese impacto negativo y transformarlo en bienestar. Y estas son las programaciones, la búsqueda de la perfección y la necesidad de desarrollar destrezas. Comencemos con las programaciones. No es la primera vez que te hablo del impacto de las programaciones. Has escuchado este tema en episodios anteriores y también lo encuentras en el libro Captura el Enfoque. Pero a modo de repaso, las programaciones son esas ideas que recibiste de forma directa o indirecta y que por su impacto emocional o por su repetición la internalizaste, es decir, permitiste que programaran tu mente. Y esa programación creó impacto en tu forma de sentir, pensar y actuar. El asunto ahora es: ¿Cómo puede una programación afectar a tu confianza? Lo hacen de forma simple y directa, como cuando escuchas frases de: No vas a poder. ¿Quién tú? ¿En serio? Es que si tú logras uno, yo logro diez. Son esas y todo tipo de frases donde de alguna forma aprendiste que tus acciones no tienen valor o por lo menos no el valor que deseas asignarle. Y te enfatizo la palabra aprendiste y añado que no necesariamente es cierto. Seguimos. Otro tipo de programación es la basada en la experiencia, donde ante uno o más eventos en los que no llenaste tus expectativas, sientes que de repente ya no es posible. Una conclusión a la que llegas sin cuestionarte el contexto, sin evaluar qué exactamente fue lo que pasó. Y asimismo te programas cuando la experiencia ha sido de otro y sus resultados te impactan de una forma en la que de repente te encuentras pensando es que si esa persona no pudo, yo menos. Si se le hizo difícil, imagínate a mí. Y es así como programas tu mente desde la experiencia de otros una vez más sin conocer el contexto. Y negándote la oportunidad. Como programadora neurolingüística podríamos hablar de programaciones largo y tendido. Lo cierto es que por expresiones y experiencias de otros, así como por expresiones y experiencias propias, le llevaste un mensaje enérgico a tu mente. Y ese es dudar de tu capacidad, dudar de ti. Lo injusto de esa duda... Es que no valora el historial ni los logros ni las posibilidades. Y para contrarrestarlo, será necesario que le lleves a tu mente un mensaje igual o mucho más enérgico y sustentado. Comienza con una breve mirada al pasado, en busca de tu historia, de esos momentos donde sí lo lograste, donde sí pudiste, donde sí lo hiciste. Cuando tengas un recuerdo favorable, cuida que ese recuerdo no se contamine con esas justificaciones negativas como es que me ayudaron, es que era fácil. No, 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 no. Concéntrate en lo valioso, en reconocer que lo hiciste. Concéntrate en tu estrategia, en identificar cómo lo hiciste con los recursos que tenías en aquel momento. Crea un diálogo interno con esa información, porque esto te va a ayudar a contrarrestar el diálogo que inicialmente te programó. Y si tienes a alguien de confianza, pero válgame, de verdadera confianza, de esas personas llenas de energía, con buen juicio, con positivismo, de esos que apuestan a ti y pagan doble, comparte tu diálogo con esa persona para que escuches doble, primero de ti para ti y también lo que esa persona te podría decir. Ahora, del pasado nos vamos al presente, pero con sabor a futuro. Identifica tus probabilidades. Ojo, dije probabilidades y probabilidades no tienen que ser viables hoy. Se trata de eso, de que es probable, de que es posible. Abre tu mente al mundo de las probabilidades. Y si a tu mente adulta, esa que todo lo piensa, todo lo calcula, se le hace difícil, busca niños con quien jugar a las posibilidades. Establece una historia y pregunta, ¿qué podría pasar? Y vas a ver una mente sin frenos en acción. Toma ejemplo y después tradúcelo a una mente adulta, pero por favor, sin perder la ilusión. Una vez conoces las posibilidades, ve detrás de las herramientas que necesitas. Haz tu parte y deja que todo fluya. Te ayudará a reírte de todas tus ideas pasadas, de la forma en que las aprendiste. No con la intención de burla, sino con la intención de restarle peso emocional. Y para darte un ejemplo, te pregunto. ¿Alguna vez hiciste un llamado de atención a un niño y ese niño hizo un gesto tierno, jocoso que te provocó reír? ¿Qué pasó con la fuerza que tenía ese llamado de atención? ¿Se perdió? ¿Es que te viste en la necesidad hasta de mirar al otro lado, quizás de morderte la lengua, aguantar y disimular? Ahora, sé tú ese niño o esa niña que con su risa hace que sus programaciones pierdan fuerza comienza por reír, transforma tus programaciones y comienza a creer en ti. Sigamos con la tendencia a la búsqueda de la perfección. Te cuento, me confieso, que era de las personas que invertían mucho tiempo haciendo ajustes, pero es que eran ajustes sin valor. Con el respeto de las personas que hacen, lo que aquí voy a describir, te voy a dar permiso para que te rías conmigo. Imagínate cómo al leer un libro... Llevaba conmigo una regla y un marcador. Y comenzaba a subrayar todo lo que encontraba interesante. Pero subrayar me tomaba tiempo porque yo quería que esa línea se viera bien derechita. A veces invertía más tiempo subrayando que leyendo. Y cuando terminaba de subrayar, tenía que leer nuevamente para recuperar el mensaje. También fui de las que anotó información en un documento y perdí más tiempo en el formato que en el contenido. Y ni te digo de la cantidad de veces que revisaba un correo electrónico antes de darle a enviar. Escribirlo, dos minutos. Revisar y enviar, fácilmente 20. Y no era el contenido. Era la tendencia a buscar que todo se fuera perfecto. Esas son ideas simples. Existen otras más complejas. Lo cierto es que buscando la perfección, dejamos pasar grandes momentos. Cosas que no hacemos por, porque supuestamente no estaban listas. Momentos que se dejan pasar, porque ya vendrá uno mejor. Y quizás te preguntes, ¿cómo la búsqueda de la perfección afecta tu autoconfianza? Simple. Si vas detrás de lo perfecto, es porque lo que hoy hiciste aún no está como quieres. Detrás de todo esto, comienzas a aprender que no es suficiente, que tú no eres suficiente. En la búsqueda de la perfección, podrías llegar a ser muy estricto contigo mismo o contigo misma, y cuando menos lo esperes, se va a asomar el signo de interrogación. ¿Lo estoy haciendo bien? Y con él, la inseguridad. Si no te das cuenta de ese patrón, o si reconociéndolo lo estás dejando pasar, el patrón va a aumentar provocando en ti la ansiedad y la duda sobre cada cosita que haces. Comienza a reírte de lo que has hecho, pero también aprende a reírte de tus posibles errores. Solo necesitas el compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, sin que eso implique que sean perfectas. Al final de cuentas, ¿qué ganas con líneas perfectas marcadas en un libro? ¿Qué ganas con 20 minutos invertidos revisando un correo si se trata no del contenido, sino en busca de la perfección? Hay mucho más por vivir que las líneas rectas. Hay mucho más que hacer en 20 minutos. ¿Me sigues? El problema no son las líneas ni la revisión. El problema es la energía que dedicas y que no trasciende, así como esa tensión autoimpuesta. Valórate como eres. Disfruta la tranquilidad de haber hecho lo mejor posible, aunque eso no implique perfección. Disfruta e invierte el tiempo que la perfección te resta en actividades que disfrutes que te provoquen bienestar. Ríe de lo que fue, pero ríe más por lo que será. Renuncia a la perfección y acepta que eres suficiente. Cuando para creer en ti no necesitas perfección, comienza por reír. Y el número tres, necesidad de desarrollar destrezas. Una de las observaciones que suelo hacer es que el humor no esconde, no disfraza la realidad. Así no se usa el humor. ¿Por qué te digo esto? Porque una tercera posibilidad es que tu falta de confianza en ti mismo se deba a la falta real de recursos y estrategias. Si ese es el caso, para creer en ti, comienza por reír y continúa por identificar los recursos que necesitas y las formas en que los vas a adquirir. Cuando se trata de falta de confianza, imagina que enfrentas el reto o esa situación pendiente y acto seguido pregúntate, ¿qué realmente necesito? Quizás necesites información que puedes adquirir a través de un mentor. Quizás necesites actitudes que las puedes desarrollar al exponerte. Quizás lo que te haga falta es apertura mental ante nuevas experiencias. Quizás lo que necesitas son nuevos modelos de pensamiento que los desarrollas cuando te cuestionas. Piensa y dime, ¿qué necesitas? ¿Qué es eso que cuando lo adquieras vas a sonreír y vas a caminar con el mismo estilo que lo hiciste en el ejercicio inicial? Por hoy, decide cuestionarte, identificar y trabajar. Cuando para creer en ti comienzas por reír, te será más fácil reconocer que existe una verdadera necesidad por atender y que cuentas con la disposición para hacerlo desde el humor. Te recomiendo que te permitas tres cosas. Preguntar, invertir y atreverte. Preguntar al que sabe. Invertir tiempo, dinero y energía en adquirir los conocimientos y destrezas que necesitas. Y atreverte. Atreverte a hacer las cosas fabulosamente diferentes. Finalizo este episodio repasando contigo, que la autoconfianza se refiere a la seguridad que tiene una persona sobre sí mismo y la certeza de que puede actuar de una forma específica en una acción determinada. Te ayudará a reírte de tus pasadas ideas, de la forma en la que aprendiste, no con la intención de burla, sino con la intención de restarle peso emocional. Renuncia a la perfección y acepta que eres suficiente. Y cuando así sea, reconoce que existe una verdadera necesidad por atender y que cuentas con la disposición para hacerlo, por supuesto desde el humor. Este ha sido el episodio número 44 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia, al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y dejas tu comentario indicando... ¿Cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti? Este episodio está siendo publicado el 28 de abril del año 2021, abril, mes del humor. Agradezco a cada persona que de alguna u otra forma fueron parte de Humor en su Punto, celebrando el Día Internacional del Humor. Así que te invito a visitar mi página de Facebook donde me consigues como Esther Quintero y en la fecha del 24 de abril encontrarás todas las transmisiones del evento. Disfruta, aprende y celebra el humor. Y si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, puedes obtenerla con tan solo entrada en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros hacemos el envío. Y es así como hicimos posible otro miércoles de Humor en su Punto para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles te estaré invitando a que seas la nota discordante. Cuando te rodee el negativismo, el mal humor, la tensión y el malestar, sé tú la nota discordante. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.